0: Bonjour et bienvenue dans ⁇ Et si c'était vrai ⁇ Et si c'était vrai Une émission qu'on partage depuis de nombreux numéros maintenant, avec Dominique Duvivier notamment. Bonsoir Dominique. Bonsoir Lionel. <rire> Comment allez-vous Mais très bien. Bien. Oui. Vous savez qu'on est content de vous revoir Ah bon Ben oui, ça fait quoi Allez, ça fait deux mois qu'on ne vous a pas écouté. Mais oui. Euh, hein, les podcasts sont. Tous les deux mois. Tous Sauf que maintenant, mois. on
1: va les repasser hein, tous les mois. Ah ouais. Ah bah ben tiens donc, à partir euh, de novembre 2015, on y passe à deux mois.
0: Voilà, parce que là, aujourd'hui, on est le 5 décembre 2015, et donc, bah, désormais, ce sera mensuel, bah, c'est une bonne nouvelle. Mmh. Bien. Alors, Dominique, j'aimerais aborder euh, un sujet pas forcément euh, évident, donc, euh, le. 13 novembre dernier, il y a eu euh, à Paris une horreur qui s'est euh, déroulée. Euh, et on a tout de suite vu, très vite vu, euh, évidemment beaucoup de réactions de plein de gens euh, quant à ces événements euh, parisiens. Et puis euh, beaucoup d'artistes aussi se sont exprimés. Et euh, il y a eu également des conséquences sur, euh, des, des réflexions sur est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on on, on respecte un délai de deuil, etc. Donc j'aimerais euh, aborder euh, euh, un peu ce thème avec vous, est-ce que vous êtes ok pour ça Ah oui, oui, bien sûr. Alors donc, euh, le 13 novembre c'était un vendredi. Oui, bah oui,
1: on était en train de jouer.
0: Et vous étiez sur scène Oui. D'accord, euh, c'était la, la, la question justement que je voulais vous poser, donc vous étiez sur scène lorsque ça s'est déroulé, mmh. donc évidemment rien n'est venu à vous jusqu'à la fin du spectacle, j'imagine bien.
1: Ah oui, oui, on a fait le spectacle comme d'habitude, ça s'est très bien passé, la salle était pleine, les gens étaient ravis, nous aussi, tout se passait bien, et puis finalement bah, les gens remontent. Oui. Et dès que on a commencé à remonter, il y a une ou deux personnes du personnel qui sont venues me voir et m'ont dit à l'oreille, euh, euh, il faudrait garder peut-être les gens euh, dans, dans, dans l'enceinte parce qu'il y a des fusillades dehors. Euh, D'accord. C'est l'horreur. Euh, alors sur le moment, j'ai cru que c'était même un, un char, quoi. Tu vois, euh, qu'on racontait une une histoire, enfin que c'était une plaisanterie. En même temps. La, la, les deux personnes qui m'ont dit ça, du personnel, euh, avaient l'air très graves. Mais enfin, en même temps, quand on veut faire un, un truc d'humour, vraiment, euh, on le joue euh, jusqu'au bout. Ouais. Et comme on se fait beaucoup de niches, nous, entre nous, pendant le moment, pendant, enfin, ça n'a pas duré longtemps, hein, ça oui, a duré quelques sûr. secondes. Mais pendant les 5-10 secondes euh, qu'ont suivi l'annonce, j'ai dit Qu'est-ce qu'on racontait Quoi Qu'est-ce que, qu que, qu que dit. Euh, non, je vous assure, machin. Bon, alors on appelle la police. Donc j'ai dit on appelle la police, donc on a appelé euh, la police spéciale puisqu'on a nous, euh, des gens euh, qui s'occupent de nous s'il y a tout simplement des problèmes euh, d'ordre, euh, de gang ou de je sais quoi, on, on a une police spéciale qui s'occupe, euh, enfin, qui, qui vient tout de suite si jamais il y avait un problème. Donc on a appelé ces gens-là. Eux n'étaient pas au courant de... Parce que je suis tombé sur une, une des personnes qui était en repos ce jour-là. D'accord. Euh, et là, le, le truc que je lui dis, c'est pas dans son dans son cadre, puisque oui. euh, lui, c'est euh, intervention, machin truc, tu vois. Il dit, bah, il faut appeler commissariat, euh, parce que là, je sais pas, à la minute où vous me parlez, je sais pas. C'était vraiment dans les premières secondes du truc, quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc, on a appelé la police, la police nous a dit, euh, bah, gardez les gens avec vous, euh, jusqu'à nouvel ordre, on, on va voir. Donc j'ai fait une annonce, euh, il y a eu quelques personnes qui étaient comm qui avaient commencé à sortir, qui étaient en train de fumer une cigarette, ou qui étaient en train de se préparer à s'en aller, mais qui se, qui restaient un peu massées euh, devant le, la terrasse quoi, du double fond.
0: Mmh. Comme ça se fait hein, Oui, bien sûr.
1: Donc je leur ai dit, rentrez vite, euh, je vais vous expliquer, Alors, les gens sont rentrés. Donc je leur ai dit, euh, on ne sait pas encore... Euh, si c'est du lard ou du cochon, mais enfin apparemment il y a des fusillades dans, dans, dans le secteur, euh, la police nous a conseillé de vous garder avec nous euh, pour quelques instants, on a éteint euh, tout de suite la, la terrasse pour pas que ça fasse de lumière, mmh. parce qu'on nous a dit aussi, parce euh, qu'il commençait à y avoir des, 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 des smartphones qui, qui donnaient des infos tu vois, aux uns et aux autres, on nous a dit aussi qu'il y a des gens qui fusillaient euh, carrément, des gens en terrasse quoi, et comme nous on était à deux rues ou trois rues de ce qui s'est passé, on n'était pas très loin. Donc on est resté, euh, on a rappelé la police euh, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure après, ils nous ont dit, bon bah, à la limite, prenez les sports, les, les, sports, les, les transports en commun, euh, par petits groupes, pas, pas de gros groupes, quelques, oui. deux, trois personnes, pas plus, euh, et avec un peu de chance tout, tout va bien se passer. Donc c'est ce qu'on a conseillé aux, aux, aux clients. Qui sont partis, et en fait, on a quand même gardé euh, à peu près la moitié de la salle, qui est restée au moins 2-3 heures. Finalement, ils sont, ils sont restés boire un verre. Euh, bon, ils étaient choqués, comme nous. Mais enfin, ils sont plutôt à euh, rester, alors qu'ils en ils ont compris qu'ils pouvaient partir. Voilà, donc pour euh, expliquer euh, comment ça s'est passé, euh, le spectacle a fini à peu près à 22h30 dans ces eaux-là puisqu'on commence à 21h, il fait 1h30, et euh, bah, la fusillade, euh, elle avait commencé d'avoir lieu, mais elle n'était pas, pas finie encore, ouais. à 22h30, 23h. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Ça euh... répond à, euh, au début de, de ma question. Donc, comment, bon, les, les quelques jours qui ont, qui ont suivi, comment vous, en tant que... En tant qu'artiste, mais bon, en tant que une personne, euh, euh... comment vous avez intégré ça bah, Déjà,
1: il y a l'artiste, il y a l'être humain, il y a plein de casquettes finalement, oui. hein, et il y a aussi euh, celui qui s'occupe directement ou indirectement du double fond. C'est-à-dire que nous, on a entendu dans la nuit, jusqu'à, euh, je sais pas moi, euh, jusqu'au matin, qu'il y avait un état d'urgence, que les frontières étaient fermées, euh, et que les lieux de spectacle étaient interdits. Oui. Finalement, vers 14h, je dis ça de mémoire, c'est possible que je me trompe hein, dans les horaires, mais on a eu, on a appelé la police encore, la police nous a contactés aussi. C'était vraiment euh, un coup c'était nous, un coup c'était eux qui nous contactaient, euh, ils ont été très très sur le coup. On nous a dit, c'est à votre disposition, vous pouvez ouvrir, ou vous pouvez fermer. Et c'est là où donc, je réponds peut-être à une question que tu ne m'as pas encore posée, mais il y avait le cas de conscience, est-ce qu'on ferme euh, parce que c'est une façon de réagir, ou est-ce qu'on ouvre parce que c'est une façon de réagir, parce que finalement c'est la même chose. Nous avons préféré euh, nous réagir en ouvrant. C'est ce qui s'est passé, puisqu'on a ouvert le samedi. Il euh, y a des gens qui ont décommandé. On avait des groupes, parce qu'on avait beaucoup de groupes euh, pour toutes les, les, tous les jours suivants euh, et, et le samedi, qui avaient déjà retenu euh, des, des morceaux de temps du double fond, parce qu'on travaille beaucoup comme ça, avec euh, beaucoup de groupes, beaucoup de sociétés. Et il euh, y a, sur les, mettons, trois groupes qu'on avait, il y en a deux qui ont décliné. Mm -hmm. Faute de combattants, parce qu'en gros, euh, euh, des gens pouvaient pas ou avaient peur ou préféraient pas euh, donc ils y sont pas venus mais nous euh, on, on était ouverts et on a quand même fait peut-être 15 ou 20 clients au lieu des 50 prévus mais on avait au départ on devait faire deux ou trois sessions de spectacles dans entre l'après midi et le soir et finalement on a dû faire un seul spectacle au lieu des trois donc ça a été beaucoup moins que, que prévu mais on a quand même fait et on a continué d'ouvrir on n'a pas ouvert le lendemain d'habitude on ouvre mais à partir après de la semaine prochaine la semaine suivante on a ouvert normalement
0: et qu'est-ce qui a motivé cette décision d'ouvrir et de... et ben,
1: pour ma part moi j'ai dit j'ai pensé et puis apparemment je n'étais pas le seul à penser ça que, encore une fois la façon, Alors, petit à petit ça s'est popularisé si, si je puis dire mais sur le moment, on faisait partie des d'une minorité euh, par rapport aux, aux salles de spectacle. Après, on a compris pourquoi. Parce qu'il y a aussi que euh, les salles publiques, c'est-à-dire euh, les salles d'État, oui. elles, de toute façon, étaient obligées de fermer. Donc, c'est que les salles privées qui avaient le droit d'ouvrir, comme nous. Et en plus, on a constaté que quand les salles étaient pas trop grandes, bah, finalement, les gens ouvraient. C'est quand les salles étaient grandes que parfois elles fermaient. Mmh. Parce que, évidemment, que le, le, le risque était plus grand. Quand il y avait beaucoup de monde, on voit ça avec le Bataclan, il y avait 2500 places, ou 1500. Bah eh ben là, ils y ont été parce qu'il y a beaucoup de monde. Bien sûr qu'ils peuvent faire ça chez nous aussi, mais c'est moins intéressant, il n'y a, a que 50 personnes. Alors que là-bas, 1500, c'est beaucoup. Mmh. On peut y aller, tu vois. Donc nous, on a eu, je te dis, très vite cette, cette attitude de. De, de se battre plutôt en ouvrant que en fermant. C'est une attitude, hein, euh, on n'était pas tous d'accord avec ça. Moi j'ai pensé qu'il fallait faire comme ça, on était quand même majoritaire à penser comme ça, mais il y en a quelques-uns qui pensaient plutôt l'inverse. Oui. Bah, là après, tu sais, c'est un peu le principe de, presque au premier degré, de faire son deuil. Tu as des gens, oui. euh, leur façon de faire leur deuil... Euh, on voit ça pour euh, des, des, certains Noirs américains que je trouve euh, géniaux. Euh, notamment, on voit ça dans le kit de Cincinnati, c'est le début du film, tu vois, oui. où euh, tu as un enterrement, c'est des Noirs américains qui visiblement enterrent un des leurs, tu vois, et tu as une musique de jazz très très basse, euh, euh, très lente qui, qui attaquent, on voit Steve McQueen qui arrive dans le champ et tout, c'est super machin. et euh, très très vite on entend poum 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 poum, et là, et là maintenant ça y y dans les trompettes et tout parce que leur façon à eux de fêter euh, la mort c'est dans, apparemment dans la joie même s'il si n'empêche que les gens sont tristes mais ça va être de danser de chanter et de bouger autour du cercueil euh, pendant mmh. qu'on l'amène quand même euh, mmh à sa dernière destination. Donc moi, je suis plutôt partisan, puisque tu me poses la question, de travailler sur le côté on passe outre, oui. plutôt que d'accuser de cette façon. Ça n'empêche pas d'accuser, mais moi, ma manière d'accuser, c'est plutôt de faire comme si les choses elles étaient normales, quoi, entre
0: guillemets. Voilà mon attitude perso. D'accord. Les bah Peut-être encore aujourd'hui, mais les quelques jours, quelques euh, semaines qui ont passé depuis, euh, est-ce que des spectateurs sont venus nous voir Est-ce qu'on vous en a parlé Est-ce que vous ressentez quelque chose d'un petit peu différent de... On n'a pas de gens
1: qui sont vraiment venus nous voir, mais on sent que par contre le public qui vient depuis... Et pas pareil qu'avant euh, on sent que vraiment les gens ont envie encore plus de se détendre, encore plus de s'amuser euh, Alexandra euh, quasi systématiquement euh, les remercie d'être venue parce que c'est un effort de venir, oui. parce qu'il y a quand même des gens on continue d'avoir des désistements de choses qui ont été déjà signées de gens qui nous disent, oh ben non là j'ai pas, pas la force de me déplacer quoi, parce qu'encore une fois on n'est on est pas euh, au, au, au plus euh, près de ce qui s'est passé au Bataclan, enfin on n'est quand même pas loin. Donc il y a quand même une certaine psychose qui s'est instaurée, mais en même temps, il y a une espèce de solidarité aussi euh, un peu euh, muette, oui. je dirais, qui fait que euh, le public est, est, est chaleureux, quoi, vraiment. Il a toujours été quand on fait nos, nos spectacles. Mais il y a quelque chose de plus profond mmh. qu'on peut un peu sentir, mais pas quelque chose de dit au premier degré. Enfin, moi, oui. je pas entendu ça.
0: D'accord. Alors, en alors, bien entendu, en tant que responsable d'une salle de spectacle, vous avez forcément des responsabilités qu'on vient d'aborder. C'est certain, des décisions à prendre. Et... Maintenant, en tant qu'artiste, comment euh, Dominique Duivier, magicien, a-t-il euh, perçu ça, digéré ça, euh, euh, éventuellement euh, mis de côté Enfin, Comment vous avez intégré cette histoire
1: bah, Je vais te répondre euh, comme je peux. Hein. Je vois par exemple ma fille Alexandra, elle est là... Euh elle a vraiment pris un coup, comme si on, on, on lui avait mis un, un coup euh, physique, oui. tu vois. Alors, elle a pu voir que moi, c'est pas pareil. Et en fait, je vais te, te relater ce qui s'est dit un peu entre elle et moi, quand on, on a parlé de ce sujet. C'est qu'elle a été surprise que moi, à la limite, ça... J'avais l'air à peu près normal, quoi, tu vois, ou normal. Alors qu'elle, vraiment, ça l'a accusé le coup, quoi, tu vois. Oui. Et je lui ai dit, ce que je vais te répéter, bah, quelque part, euh, moi, comme, quand j'étais dans le ventre de ma mère en 1950, il euh, y avait déjà tous ces trucs par rapport à la guerre de 40. Évidemment que c'était fini, puisque ça s'est fini en 45. Mais n'empêche que les ondes de, de turbulence, si je puis dire, au moins psychologiques, elles ont largement euh, été encore présentes, tu vois, en 50. Ça veut dire que moi, j'ai toujours eu, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres émissions, dans d'autres axes, mais le côté profusion, le côté, tu vois, on, on a abordé ces choses-là, des fois... Oui. <coughs> C'est par la peur de manquer, par la peur de la guerre, finalement. Ben là, dans cet axe, je ne vais pas te dire que j'ai eu la fleur au fusil dans ce genre de moment, bien évidemment non, mais quelque part, je suis déjà préparé à cet état de guerre. Mm -hmm. Donc, euh, en plus, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais comme j'ai un certain nombre d'ennemis qui sont quand même très tenaces et qui sont sans arrêt à me pilonner... Euh, Évidemment que c'est pas de la guerre au premier degré, mais c'est quand même de la guerre aussi. Donc tout ça, par rapport au bébé que j'étais en 50, puis après à l'enfant, puis à l'adulte, puis à celui que je suis devenu, j'ai toujours été en guerre quelque part, mmh. toujours dans une forme d'état de guerre. Alors, jamais autant que là, évidemment, mais... Quelque part euh, j'ai toujours été euh, sur le qui de ce genre de choses mmh. donc voilà je ne sais pas comment te répondre mais euh, pour moi ça répond c'est à dire que bien sûr que c'est l'horreur bien sûr que c'est immonde euh, mais là on parle pas toi de des résultats on parle de toi
0: comment vous, vous, vous ouais, savez...
1: comment je ressens la chose bah oui de toute façon je te dis je suis un peu en état de guerre, pas autant que là. Mais euh, pas non plus si éloigné.
0: Oui, parce que, bon, par chance, évidemment, euh, vous n'avez pas été, euh, comment dire, directement ou indirectement par des personnes que vous connaissez, etc., impacté par un décès exact. Ce qui aurait pu arriver. Euh, bon, Parce que c'est ce qui est assez étonnant aussi dans cette histoire, c'est qu'on se rend compte que Paris est tout petit. Oui parce qu'on a tout le temps quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui a été touché par euh, le décès d'une personne lors de ces attentats. Et euh, Donc vous, ce n'est pas le cas, vous n'avez pas été touché directement, donc c'est plutôt une souffrance psychologique qui est euh, de voir, euh, en tant que spectateur absolument euh, sans, sans possibilité d'agir, euh, directement contre ça et vous vous estimez que le fait qu'on vous ait déjà fait du mal au premier degré euh, par euh, toutes ces histoires euh, qui se sont passées dans, 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 votre, dans votre passé ces histoires de procès etc ça, ça vous a aguerri
1: ben, comme disait Nietzsche hein, c'est une phrase de, dont je me suis servi beaucoup J'irais presque raccroché, voire euh, euh, agrippé euh, par moments dans, dans ma vie, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et c'est hyper vrai. C'est-à-dire que même si après les gens peuvent penser que je suis d'un euh, cœur de pierre, euh, c'est pas du tout le cas. Simplement, évidemment, tu as ceux qui pensent qu'ils ont raison, puis il ceux qui pensent qu'ils n'ont pas raison. Mmh et ceux qui pensent qu'ils n'ont pas raison dont je fais partie, <rire> parce que, oui, euh, moi je veux bien que je suis un mec un peu difficile, mais que, pour finir, on va résumer sur même un exemple, hein, ou sur un thème, plutôt, euh, que j'ai jamais rien inventé, euh, que je ne suis pas un créateur, et que je suis un usurpateur de partout, parce que c'est quand même ce que certains euh, colportent, c'est un peu beaucoup. Quand même, hein Donc toi, sans aller et on va pas rentrer dans les détails de ce genre de choses, mais dès l'instant qu'il y a des gens qui vont colporter que je n'ai jamais rien inventé, euh, à la limite même plus l'imprimerie, c'est presque moi qui ai le volé à Darin, tu vois. Si on, si on insiste un peu, euh, ok. À partir de là, on comprend tout de suite la bonne foi et l'intégrité euh, des propos, hein mais c'est sûr que en même temps, ça ne laisse pas indemne, tu vois, parce que on, on vit d'une manière différente que quand on est euh, n'importe quoi, tu bouges ton auriculaire, les gens crient au génie, et puis d'un autre côté, le mec, il a bougé 53 doigts en même temps, ce qui, en principe, par rapport au grain de blé sur l'échiquier, voudrait dire que personne au monde a pu le faire avant toi, parce que quand tu fais une combinaison de 53 gestes en même temps, ou associé dans une routine, c'est impossible que quelqu'un l'ait fait avant toi. Mmh. Et pourtant, selon ce qu'on dit de moi, si, si, euh, ça a été possible, il a, <rire> il a usurpé, il a usurpé quoi, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Donc, étant dans ce genre de pensée ou de réflexion ou, ou d'agissement, parce qu'en même temps, quand je réfléchis, c'est tout le temps que ça me, que, que, ça, que je suis confronté à ça. Parce que dès que je pense à quelque chose, que ce soit un scénario, une idée, une technique, un mouvement, une line ou quoi que ce soit, je sais qu'elle va être immédiatement disséquée, machinée, transformée pour qu'on pense que ah, ah, c'était de Marlowe c'était de je sais pas qui, tu vois. Donc ça, ça te plombe quelque part et en même temps ça te forge. À, à des choses qui ne sont pas forcément négatives, parce que tout ce que je viens de dire, ça le semble, alors que moi, je, je vis ça plutôt très bien, parce que je lisais encore hier, dans, dans je ne sais plus quelle revue, bah qu'en gros, si une société ou un pays, voire un individu, n'a pas d'ennemis, bah c'est l'horreur, parce que s'il n'a pas d'ennemis, il n'évolue pas. Mmh. Donc... Quelque part, encore une fois, comme je l'ai déjà dit de plein d'autres manières, euh, c'est sûr que je remercie mes ennemis d'exister, parce que grâce à eux, j'ai été euh, à une distance que jamais j'aurais pu parcourir sinon, et que je continue d'avancer dans, dans, dans ma distance, si je puis dire. Alors que j'en connais beaucoup des confrères de mon âge, ou un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, ça fait belle lurette qu'ils n'ont pu rien penser ou rien inventer. Hein, les carottes sont cuites depuis longtemps dans leur tête. Alors que je pense qu'elles bah, ne peuvent jamais être cuites, les, les carottes. Tu vois mmh. Et grâce au fait de cette guerre permanente, même si c'est une petite guerre par rapport à la vraie guerre dont on parlait tout à l'heure, bah moi, ça m'a permis de, de me sortir les doigts d'où on sait, comme on dit souvent, euh, et de ne pas rester justement cantonné euh, dans des choses... Euh, un peu euh, habituel ou classique, euh, tu vois, euh, comme on peut être tenté quand on fait quelque chose euh, d'agir. Oui. Hein, je veux dire par là, tu vois un chanteur, euh, un auteur-compositeur, euh, souvent, ou même un cinéaste, bah, tu vois quelques images de lui, tu sais que c'est lui, oui. même si c'est des nouvelles images, parce qu'il y a sa patte, et son urine qui est mis mmh. tellement que c'est difficile pour lui de faire quelque chose de différent. Mm -hmm. hein Alors pour moi, il y a des génies, notamment comme Spielberg, où euh, bah vraiment, euh, évidemment, les films qu'il a fait. après tu te rappelles que c'est lui qui les a faits, mais quand il fait un nouveau film, moi je ne vois pas, ah, c'est Spielberg. Si j'ai entendu parler du film, je sais que c'est lui, mais tu vois ce que je veux dire Absolument. Il y en a, comme Kubrick... Kubrick, euh, chaque film est très très différent. Quoi. Donc moi j'essaie, et je dis pas que j'y arrive, mais au moins j'essaie bah, que même s'il y a un, un système ou un, une pensée du vivier si on peut dire, bah, que mes trucs ils soient quand même très salambiqués de telle manière qu'on ne peut pas imaginer que c'est moi qui ai trouvé ce truc-là. quoi. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que vous disiez que Alexandra euh évidemment un vécu euh, différent. Euh, vous, vous êtes forgé une, une, un mode de fonctionnement qui vous permet d'affronter une certaine réalité. Alexandra, c'est moins le cas où elle l'affronte différemment. Vous en avez parlé ensemble
1: Ah oui oui. oui, oui, bien sûr, on en a parlé. Euh j'ai essayé de l'aider comme j'ai pu, euh, pour qu'elle euh, l'accuse euh, le coup différemment, euh, pour qu'elle puisse euh, émerger, parce que toi c'est un peu comme quand tu t es en train de te noyer, bah, maintenant tu, tu sauves la personne, euh, ou elle s'est sauvée elle-même, dans le sens qu'elle est, elle est revenue à la surface, bah, pendant quelques instants, ça dure euh, X secondes ou X minutes, euh, T'as beau l'aider, elle est en train de reprendre euh, vie, quoi, tu vas reprendre connaissance. Ouais. Donc pendant ces temps-là, tu vas avoir des types de réactions très différents par rapport euh, à chaque individu. Mais j'ai essayé euh, de la rassurer, de, de lui faire comprendre un petit peu ce que je suis en train de te dire là, hein, pour euh, l'aider à, à affronter, parce que il n'y a pas d'autre mot. C'est comme moi, j'ai essayé, autant que j'ai pu de la protéger. Parce que la guerre, je l'ai vécue, elle l'a vue par mes petits bouts dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais enfin, j'ai essayé que les ondes soient les, les, les plus petites que possible, tu vois. Mais c'est sûr que là, l'horreur des 150 morts ou presque qui vient d'y avoir le 13 novembre, c'est là, euh, préserver quoi, on peut pas préserver, tu vois. Il y avait des enfants dans la salle, je demande à un père, ça va les petites Ah ben elles sont choquées, ça va, ça va, mais elles sont un peu choquées, oui je comprends, mmh. tu penses Elles euh, viennent de voir un spectacle de magie, c'est youpi, tu vois, on, elles peuvent plus sortir et elles entendent par tout le monde que c'est la guerre, même si elles ne savent pas ce que ça veut dire j'imagine que les pauvres petites, euh, c'est une deux petites filles qui avaient quoi, 8, 10 ans, 12 ans, j'en hein, mm -hmm. vois leur tête, tu vois, ça ça fait quelque chose, quoi, parce que les pauvres euh, pauvres enfants n'ont euh, pas mérité ça. Donc, moi, j'ai essayé avec ma fille, euh, quand elle était toute petite, et puis quand elle a été un peu plus grande, de la préserver, justement, de l'ordurerie ou de la pourriture euh, qui peut y avoir, euh, des fois même dans un dans certains rapports humains hein, tu vois, dans, dans un, dans la mesquinerie euh, des choses ou des gens, euh, mais tu peux pas euh, préserver tout, puis en même temps, ce pas forcément bien de préserver tout. Non plus. Donc oui, j'ai essayé de l'aider, euh, et je pense que maintenant, ça va. Mm -hmm. Puis de toute façon, on a eu tellement d'affaires, euh, parce qu'il y en a eu quelques-unes, je te dis, qui se sont euh, arrêtées, qui se sont transformées, ou qui, qui se sont diminuées. Mais enfin, n'empêche qu'on avait beaucoup d'affaires, on, on a cette chance, et euh, du coup on était en train de se faire la remarque justement hier soir puisqu'on était sur scène aussi et tu le sais puisque tu étais aussi enfin, tu étais en spectacle à nous regarder et euh, on se disait c'est dingue parce que on n'a pas eu le temps de poser sur la table le moindre objet ou le moindre truc ou la moindre réflexion de quoi que ce soit parce que depuis euh, lundi euh, c'est la folie quoi ouais. Vois, on a eu euh, formation pendant trois jours à former des gens, euh, des team building, euh, des soirées privées, euh, des après-midi ceci, des machins cela, euh, on n'a pas arrêté quoi. Et là, elle y a encore, là je suis avec toi aujourd'hui avec l'interview, mais elle elle était encore en gala pour 150 personnes euh, dans, dans le 78, euh, qui était quand même un gros truc quoi, tu vois, à ouais. faire, ouais. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. Oui, c'est bien, il ne faut je... pas se plaindre, mais enfin, c'est une façon de s'occuper aussi. Ah, absolument.
0: Et la semaine dernière, elle jouait devant 800 personnes ou 900 personnes. Ouais,
1: devant presque 1000. Ils étaient ouais. Euh, ouais, presque 1000.
0: Ouais. Ouais. Donc, bah, j'ai noté euh, une petite remarque euh, qui <rire> semble être anodine, donc ça va. Quoi. Donc on fait aller, comme oui, on dit. Oui, euh, oui, oui, on fait euh, aller. Euh, voilà. Donc euh, bah, ce, sera, ce sera le mot de la fin sur ce thème euh, Dominique, je pense c'était intéressant de, de, de l'aborder avec vous, euh, promis dans, la dans le prochain numéro on rentre dans le vif du sujet de la magie comme à l'accoutumée, ça vous va Très bien, <rire> à bientôt, salut